0: Começa agora o Podtex, apresentado por Fábio Escaquete.
1: Estou aqui com a Natália... Guariente, empresária, acesso dificílimo para gravar esse Podtex, estou <risos> brincando. Natália, obrigado por ter topado aí de participar e conversar um pouquinho com a gente, né? compartilhar um pouco de como que tem sido a experiência aí após a, a, ter se formado aqui na utf né? Então, seja bem-vindo ao Podtex.
0: Obrigada, professor. É um prazer estar aqui mais um projeto seu. E também para parabenizar Verdade. por esse projeto, que tá muito legal, muito orgulho aí dos professores no meio dessa quarentena também, que estão tendo um puta trabalho, então tá bem legal tudo que você tá fazendo.
1: Ó, oh, nós estamos se puxando mesmo, hein, nós estamos fazendo um monte de, de coisa aí, de projeto, o, o projeto também do testilhando tá fazendo live direto, trazendo... É, coisas bem legais assim conteúdo e, e a gente começou justamente nesse período mesmo o, o podtex que era para para tentar trazer alguma coisa eu acho que primeiro assim para principalmente no início né que a gente não sabia muito o que fazer né e como seriam como aconteceriam as coisas então uhum eu acho que foi um projeto, assim, que foi legal no começo. É legal,
0: um formato diferente, né? Então, dá pra inserir mais gente. Eu adoro ouvir podcast, então, é, então meu formato nossa, favorito até agora. eu sou
1: apaixonado. Cara, eu adoro também, porque dá pra você... E eu, eu gosto mesmo, assim, no, no próprio aplicativo mesmo, pra você vai lavar a louça, fazer alguma coisa. Ai, eu perfeito. Uma faxina,
0: podcast é perfeito oh, mesmo.
1: Top. <risos> E você, você falou, né, é realmente, mais um projeto, né, a gente fez um projeto em, acho que foi 2014, né?
0: Isso, eu acho que foi em 2014. É, que ah, e foi demais uma... esse projeto, é. que foi de recursos digitais, né, até ia Exato. te perguntar se você estava usando alguma coisa referente a esse projeto agora que não dá mais para visitar as fábricas.
1: Então, é, eu ia te falar, eu uso até hoje, assim, nas aulas, porque até quando... Normalmente, assim, de, de 2014 para cá, desde que a gente fez aquele projeto, né? É, foi um projeto que, basicamente, a Natália foi, faz, foi fazer a captação de imagens, né, na, na Paranatex, né? A gente fez uma parceria com uhum. eles. E a gente fazia, depois fazia um tratamento, uma edição... Que a ideia era, era dar uma. mostrar assim um pouco do que, que era cada uma das tecnologias, né? Da tecelagem.
0: Uma coisa mais visual. Porque assim,
1: né? por, é, é, por mais que tenha no YouTube é, vídeos de máquina, mas na, naquela época era um pouco mais difícil e também a gente queria mostrar no detalhe, né? Uhum. Nem eu vou mostrar o mordideiro lá, eu quero mostrar como que é a troca de, de fios, Pela como nossa que visão. Tira o, né? Exato, e eu uso até hoje, porque quando você vai fazer uma aula, alguma coisa a respeito da máquina, eu acho que você começa pelo vídeo, a pessoa começa a ter um entendimento né, do, do tamanho... Porque imagina, na época que eu fazia é, faculdade, lá meados de 2003, 2004... Hum. Cara, não, não tinha essas coisas no YouTube Sério? Então você ia estudar O que, que é uma carda O que, que é um, um, um tear Muitas vezes a gente ficava viajando, imaginando Porque você tinha malemar aqueles esquemas Bem feios, aqueles xerox Aqueles é retroprojetores. E até se a gente vai visitar A gente esquece funcionar.
0: depois, né Às vezes não tá tão atento Ou não consegue pegar o momento da troca De fio e você também não quer atrapalhar a empresa Né quando a gente fez esse Exato. projeto, a gente ficou lá a tarde toda, né? E
1: Nossa, às vezes numa foi... visita Isso, não foi é. Foi bem legal.
0: Ah, eu também tenho super orgulho desse projeto, professor. Foi muito legal de ter feito.
1: Inclusive, ele tá até hoje, ele... você consegue acessar ele na Roca, né? No site da... que é os Recursos Digitais da UTF. Você vai lá e tá no acervo da UTF. Olha,
0: muito visionário. Bom. <risos> para esse momento de pandemia agora tudo é digital
1: pois é tudo é digital e isso tem mudado bastante né essa relação mesmo com a forma não a forma de estudar em si né mas assim a adaptação né nesse uhum. nesse processo com e, e, de, e assim entrando um pouquinho você se formou em que ano já não lembro mais
0: olha eu acho que foi em 2016 acho que foi isso nem eu lembro direito mais Caramba. Deixa eu dar uma pesquisada. <risos> então, já tem um
1: tempinho, né? Já tem 2017, aí, se, pelo não, menos, é 2016. cinco anos, né? É. Já 2015, tem um 2016. tempinho. 2016.
0: É, já faz um tempo que eu já saí, já tive algumas experiências bem legais fora da faculdade. É, então,
1: você, você, você começou fazendo estágio. Você já ficou direto na empresa que você fez o estágio final?
0: Então, eu comecei fazendo estágio numa empresa que chama Modarte, é, eu fiquei uhum. nela um período de... Eu, fui, eu fiz o estágio, depois eu continuei por um tempo. Foi mais ou menos um ano que eu fiquei lá. Era uma empresa de tecido jacar, bem específico. Era só jacar mesmo, basicamente. Então, eu ficava... Mas era uma
1: empresa de importação, de produção?
0: Não, ainda, eles que faziam mesmo, né? Então, eu trabalhava na parte da fábrica, era dividida a fábrica e o escritório. Eu ficava na fábrica mesmo. E eu desenvolvia projetos, assim, eu fazia até desenho, pesquisa de tendência, assim. E é bem diferente, né, o desenho para o jacar, que é como se fosse aqueles quadriculadinhos, né? Não é igual um desenho uhum. de uma estampa normal, então ah, eu fazia... a
1: complexidade é muito maior, né? Mas você fazia esses desenhos em software?
0: Eu fazia no um pouco no Corel, mas principalmente num software da máquina. As máquinas eram todas da importadas. E certo. era um desenho que depois eu jogava, assim, é, a, agulha vai fazer, a agulha tal vai fazer o relevo e daí eu tinha que configurar a máquina, pra, porque Nossa. o desenho saia do relevo, né, na verdade. Certo, então eu certo. ia dizendo que máquina que tinha que levantar, em que momento para dar o desenho que eu quero.
1: É, porque primeiro a gente faz um tratamento da imagem e depois a gente divide como se fosse por cores, né?
0: Isso, e exatamente. cada parte do
1: desenho a gente joga qual que vai ser a ligação, né? E isso. através do relevo da ligação é que dá o efeito, né?
0: Exatamente. Nossa, você isso. sabe que essa
1: é uma área super restrita, assim, é a bem, nível internacional. É poucas né? pessoas sabem trabalhar com isso.
0: Nossa, poucas que pessoas legal. mesmo. Que legal.
1: Eu, eu não, não sabia que você tinha ido pra essa área. Fiquei lá. Até vaz... recentemente, nós estamos estudando aí a compra, né, de softwares voltado pra essa área de tecelagem e tal. E entra bastante dentro dessa parte do jacar e é muito legal isso aí. E é muito difícil também. É muito
0: difícil. Mas você
1: chegou a se formar no técnico em moda?
0: Fiz, fiz técnico em é, modelagem do vestuário, antes de entrar na faculdade. Porque daí ajudou
1: você nisso também, né? Ajudou, Porque... ajudou bastante.
0: E já era uma coisa que eu gostava, assim. Era uma coisa muito minha de sempre gostar de moda, tanto é que eu entrei na engenharia texto por causa da teixo, não por causa da engenharia. <risos> na verdade, que eu massa. tinha visto isso na, no técnico de moda, né? A gente tinha uma matéria específica sobre tecido e eu já gostei de cara. Eu tinha um primo que falou, você já ouviu falar de engenharia teixo? Daí eu falei, nossa, nem sabia que existia, mas me identifiquei de cara, assim. Então, eu já tinha essa pegada de acompanhar muita coisa de moda, etc. Então, adorei fazer essa parte. Era legal até assim. Porque eu sou de São Paulo, né? Essa empresa também ficava em São uhum. Paulo. Eu andava no metrô e via gente com a calça que eu fiz, assim. Eu ficava, meu Deus. Que <risos> Porque massa, a venda é. era bem local, assim. O público deles era basicamente, assim, Brás, Feirinha da Madrugada, essas coisas, né? Então, eu via bastante gente usando. Então, foi bem legal, bem gratificante. Mas era bem difícil. Igual você falou, assim, o pessoal era bem mais velho. Bem mais velho que eu. E era mais complicada essa parte, né? Então cheguei eu, Acho toda que o, jovem um lá. O choque cultural é
1: muito grande, né?
0: Sim, com certeza. O choque cultural é muito grande, muito grande mesmo. Mas todos deram super suporte para mim, né? O meu chefe também da época foi super legal. E eu consegui até o estágio por causa do meu TCC. Eu fiz um TCC sobre tecido micro, microencapsulado. E era de uma empresa uhum. X e eu falei, então, vocês não querem me dar um estágio? Daí eles foram me colocando, então você tem que ser cara de pau para dar o primeiro passo, que é o estágio. Depois acho que as coisas vão acontecendo mais fácil. Pois,
1: pois é, isso, isso, isso que você falou é uma coisa assim, bem importante. Eu lembro que quando eu estava para... Embora assim, a nossa, a nossa área ainda, tirando esse cenário atual de, de pandemia, né? A nossa área, ela é uma área interessante que ela proporciona muitas... É, possibilidades de estágio, né? Como é, é uma, uma área que são poucos profissionais, as empresas a partir do momento que elas vão tendo um conhecimento das universidades do que ofertam o curso, eles vão tendo esse contato bem próximo né, de ofertar as vagas. De é, nós chegamos até a ter empresas que recrutavam aqui, né, pediam para vir para para fazer uma, uma palestra, para tentar recrutar já os alunos para estágio. E eu lembro que nessa época também, meu, eu, eu saía mandando e-mail para tudo quanto é empresa, Nossa, ligando para as empresas. Porque naquela época, é, hoje ainda as empresas não conhecem, né? Imagina assim, naquela eu hora. imagino até as primeiras turmas da UEN, da, da FEI, né? Como que era, né? Porque é as empresas. Empresa... Ah, critical. Curso de engenharia têxtil. E eu tem que ser eu, assim mesmo, eu queria hein?
0: muito voltar para São Paulo, né? Então nas férias que eu tinha aqui em São Paulo, eu ligava para as empresas, falando assim: "Ah, então eu sou estudante, eu queria conhecer a empresa". <risos> assim, uma visita técnica sozinha, eu e eu mesma, assim. E foi aí que começou a surgir esses contatos. Aí é muita cara de pau mesmo, até é até difícil. E a empresa
1: dava acesso de boa? Não, pode. É, vários, vários a... não,
0: entendeu? A maioria nem respondia. Ah. Mas você tem que ir insistindo e tal, e normalmente quando tem engenheiro têxtil, teve uma empresa que o dono era engenheiro têxtil também, então ele ficou super empolgado, entendeu? Eu acho que é... quando tem alguém da área é mais fácil... <risos>
1: Não, e, e, eu acho que o pior é, é quando você fica no vácuo, assim, né? Você tentar entrar em contato e a pessoa nem te dá moral, ah, é assim, verdade. nem responder, né? Vários
0: corações quebrados, assim, aquela empresa que eu sonhava em trabalhar, não sei o quê, e, nossa, nunca te respondeu, assim.
1: <risos> <risos>
0: Mas tudo tem um motivo, né? Mas foi muito legal essa empresa, eu também cuidava do controle de estoque, de fio porque a gente conseguia contabilizar certinho quanto cada máquina gastava de fio, quanto dava um rolo de tecido, etc. Então, a gente também organizava isso, porque, apesar deles fazerem os tecidos lá, tudo era importado. Então, a máquina era importada, os fios eram importados. Então, tinha que ter um controle muito forte de fio, porque imagina, né? Um container da China não chega de uma hora para outra. Então, eu também fiquei é, dessa parte... Mas eu gostava uma mais da parte... de uma de... responsabilidade é.
1: também, né? De você desenvolver um tecido desse. Ainda mais no jacar, porque como, como a possibilidade do jacar é assim, ela é uma possibilidade quase que infinita, né? Uhum. Se você cometer um erro ali, por exemplo, na remetição ou na ligação, ou, ou um erro até no tratamento da imagem, né? Às vezes Cada passa despercebido, errado. né? E na hora que você vai fazer a amostra que, que vai aparecer os problemas, né? Então é uma responsabilidade... A gente... A gente Enorme fazia também. muita
0: amostra antes. Isso eles sempre me deixavam livre, assim, ó, tal máquina vai ficar vazia, é só pra você rodar amostra. Daí ia lá um técnico comigo e a gente só fazia amostra, porque é muita responsabilidade Nossa, mesmo.
1: Que, que baita experiência que foi. Foi isso, legal, hein? era legal. Também
0: tinha a Mini Jacar, que eu não conhecia, que é uma outra que você tem que ir lá com o seu dedinho mesmo pinar direitinho, que a agulha que vai ficar levantada. Uhum. Foi legal. Uma parte mais mecânica
1: que, que também. São ligações assim. mais simples também, isso. né?
0: Isso. Tem menos, um menos possibilidade.
1: Simples, né? A gente falava jacar mecânico. Isso. E, e assim, como... Eu imagino... É, aliás, uma, uma, uma pergunta primeiro. Era pra... Essas amostras eram especificamente vestuário ou também tinha vestuário, decoração?
0: Era mais vestuário, mas também rolava alguma coisa cama uma mesa e banho. Tipo, capa pra sofá, eles faziam... Mas era principalmente vestuário fitness, a maioria.
1: Porque é bem os exemplos, assim, quando a gente pensa em jacar, né? Os capas do sofá da avó, né? É,
0: então, eu, sab... eu, eu tinha visto jacar, eu lembro até de uma visita que a gente tinha feito na faculdade, na Artex. E uhum. ficou muito marcado pra mim aquela coisa de colcha mesmo. Eu também nem me ligava como o jacar cerca a gente, né? Depois que eu comecei a fazer lá, eu comecei a ver que tá muito presente na moda hoje em dia.
1: Certo. E daí você saiu dessa empresa e se foi para mais uma outra empresa, né?
0: Isso. É... Eu gostava de lá, né? Mas o pessoal era bem mais velho que eu e eu sou uma pessoa muito sociável. Então eu sentia muita ah, falta. Ah, é? é, eu sentia muita falta, assim... Porque, assim, eu era a única mulher. E, assim, eu tinha uma diferença de bastante, bastante idade com o pessoal. Então, eles ficavam... O pessoal da fábrica, né? E eu sentia, assim, uma falta de interação social diária, né? E... <risos> Eu já, já tinha começado a empreender, eu acho que depois a gente vai entrar com mais detalhe nisso, uhum. e por causa disso eu conheci uma menina também que empreendia, e ela que me levou para essa outra empresa, né, como contato é tudo, entendeu? <risos> Nenhuma Sim. das empresas que eu trabalhei foi mandando currículo, foi muito contato.
1: Mas é, isso e... é uma, uma outra, um outro ponto importante que você coloca. Hoje, assim, o networking ele é, fundamental. Ele é fundamental, né? Porque hoje a, a concorrência hoje ela é muito grande, né? Tem cada é. vez mais profissionais e, e eu acho que assim, as pessoas têm tá, cada vez uma dificuldade maior de recolocar no mercado. Então o network conta muito, né? Você conhecer uma pessoa que você imagina, olha, eu conheço aquela pessoa, eu acho que ela pode se encaixar nessa, nessa vaga aqui, por exemplo. É. Né? Eu acho que é muito é importante,
0: é. até ter muito contato com gente de moda, porque sempre ali surge uma vaga de texto, eles ficam, ah, não conheço ninguém de texto, sempre tem você ali, sabe? Era bem bom nesse Boa sentido. dica. <risos> e daí eu entrei na Rocabella, que é uma importadora de tecido. E aí era escritório, né? Eu saí do chão de fábrica, fui para o escritório. Que era uma, uma experiência que eu também queria ter. E lá eu trabalhava com controle de qualidade. Então, uhum. assim, a China faz muita cagada. Eles tentam te vender assim. Eles falam que estão te vendendo linho e chega aqui é um poliéster, entendeu? Então... O meu uhum. job principal era encontrar erro da China, que tem de monte, de monte, de monte, de meu, monte. Meu,
1: é, é assim: é uma concorrência brutal. Desleal. E que você falou anteriormente: você compra, demora alguns meses para chegar o material, e aí você tem que fazer um. um... Uma averiguação, mas é, é interessante, né? Porque eu acho que a, a experiência sua anterior de chão de fábrica deve te ter dado, assim, um, um bom know-how para você trabalhar agora dentro de um escritório. Com certeza. Porque, imagina, você está importando tecido. Se você não tem, assim, uma experiência tátil, assim, de como que faz o tecido, por mais que não, não é agora só o tecido jacar, mas hum. você já tinha uma ideia de como que é um desenvolvimento de um produto... E aí você está comprando produtos e tem que inspecionar isso agora, né?
0: É, exatamente. É bem diferente porque você não vê de onde ele vem, né? Então você não consegue ir lá na máquina ajustar. Sabe quando você vai ajustando e vendo o quanto dá certo? Quando você não sabe exatamente qual é o problema, mas você vai mudando uma coisinha em outra e vai vendo. Então eu não tinha essa máquina disponível para fazer teste. Então era bem mais complicado, mas funcionava assim. Antes deles embarcarem no navio, né, que vinha da China, eles mandavam via FedEx, né, então era por avião, uma amostra de dois metros do, do tecido que ia embarcar. E embarcar containers, então, com milhares de metros. E daí, nesse pequeno, é, dois metros de tecido, eu tinha que encontrar algum defeito. Então, assim, se eu já conseguir encontrar um defeito em dois metros de tecido, imagina no container inteiro, né? Então, só que eu acabei virando a casaca aí, que fui trabalhar pra concorrência de importação, que igual você falou, é desleal, né, não era é uma coisa que você sonha em trabalhar, né, mas é bem diferente, então eu falava muito, eu gastei o inglês aí que eu fiz também para falar com bastante Isso fornecedor é chinês, é difícil falar com eles, viu, você aprende a falar com o inglês né? um britânico, um americano com o chinês, era difícil.
1: É, Mas a a gente... dicção deles é muito difícil né, é de entender. É muito difícil, muito difícil. Eu lembro difícil, uma vez, né? na Alminho, foi uma palestra de um, de um professor lá, nossa, o cara era é fera, assim, na área de compósitos. Mas, cara, eu não conseguia entender, eu acho que eu só entendi o que tava nos slides da palestra dele, eu tive muita <risos> dificuldade de entender. Aí eu falei, nossa, tô mal, né?
0: É, Aí eu fiquei conversando e,
1: tipo, com o pessoal depois eu descobri que não, não tava tão mal, não. Que quase tá ninguém entendendo. tinha entendido.
0: É, você tem que falar o tipo, é mais difícil. básico possível também. Não querer inventar muita caraminhola do, do, do que você sabe falar, no mais básico. A gente também falava mais por e-mail, né? Também, isso ajudava muito. Mas Sim, às vezes rolava de eles virem, né? A cada tanto tempo eles vinham para o Brasil para conversar, né? A gente era um cliente bem grande. Então o escritório era. Em São Paulo, mas vinha de Santa Catarina, né? A gente tinha um depósito lá em Santa Catarina. Então, eu só... só via antes de embarcar, quando chegava lá, só se dava problema com o cliente, quando a bomba estourava, que daí eu via se foi entregue realmente o que estava descrito. Daí a gente foi melhorando esse processo, né? Porque... Ah,
1: tipo, fazia o... era direto.
0: Era tipo, vocês
1: faziam um processo de link, assim, entre o, o, o cliente e o fornecedor.
0: Isso. Chegava no, lá no e depósito já e fornecedor. já ia pro cliente. Isso.
1: Ah, é quase
0: um dropshipping, né, que o pessoal faz hoje em ah, dia. tá. Não é bem é, isso, isso mas tá, é mais tá, ou menos. Tá em alta agora. Tá, tá bem alto alta.
1: É, quando, quando eu tava, também, nos últimos anos de, trabalhando na indústria, a gente comprava bastante material da China, né? E você tava falando... E a gente tinha muita dificuldade também. É, a gente tinha muito... Era aqueles fios fantasias. Uhum. Sabe uma época, lá para meados de 2009, 2010, começou a invadir o Brasil, aqueles fiozinhos com bolotinha, fio com lurex, um monte de fio, assim, para tricô diferenciado. Sim. E no Brasil não existia aquela tecnologia, né? Então você acabava importando esse material da China. É
0: verdade. Né? A
1: gente tinha muito problema de variação de título.
0: Nossa, isso acontecia muito. E, cara, muito. isso daí
1: a gente apanhava, apanhava muito, porque, por exemplo, chegava esse material, então você tinha que novelar, né? Uhum. Então, você tinha variação, só que era variação de títulos de 10%, 15% de variação. Isso
0: acontecia mesmo. Ou
1: seja, você comprava uma tonelada e aquela tonelada rendia como se fosse 900 quilos de produto final. Nossa. Então, imagina o problema que você tinha, né? Ai, e era a cobrança assim. que vinha da empresa, né? Olha, aonde que tá indo o fio, né? É, exatamente. O que está acontecendo e com o fio? quando
0: eu entrei, tinha uma técnica... Mas daí eu me juntei com ela, né? E não tinha muito material, assim. Não tinha uma balança de precisão, aquelas menorzinhas. Não tinha, sei lá... Igual a gente teve esse problema com linho. Não tinha um microscópio. E aí fica mais difícil ainda de trabalhar, né? Porque a China pega aí. É nos detalhes, entendeu? Que se você não faz... você não abre o olho, eles te passam a perna mesmo. Eles estão aí pra isso, quase. E, e o meu trabalho era achar isso mesmo. E depois... E, de vez assim, às vezes a gente tentava melhorar. Quando, digamos que a merda já estava feita, a gente tentava desconto, né? E é aí que a gente também ganhava. Mas é super complicado trabalhar com a China, é super complicado.
1: É, e eu, eu acredito que hoje ainda não deva ter mudado tanta coisa ainda, né? Sabe até o que, que eu lembrei agora, você estava me falando... Lembra uma vez que você me mandou uma foto de umas regulhas de Ah, e até hoje eu não entendi ela, lembro. Não, demorou para eu entender. Hoje até eu entendo o que, que é, mas eu ainda não comprei, porque é muito caro aquilo lá. É, é tipo 250, 300 reais um kit.
0: Eles acabavam
1: mandando lá... para gente,
0: que era o jeito da medição deles. Eu falava, não, a gente mede de outro uh -huh. jeito. Daí eles mandaram o kit, mas estava difícil de entender ainda assim.
1: Então, a gente mede contando, né? Uhum. Eles desenvolveram uma régua que você só alinha as linhas da régua com os fios desfiados, que você vai saber qual que é a densidade de fios que o material tem. Em vez de você levar lá 15 minutos para contar, por exemplo, um tecido lá com 70, 80 fios por centímetro, uhum. aquilo lá te ajudava você em dois minutos ter só essa olhar, estimativa.
0: Né? É, eles são bem Cara, avançados. Olha só <risos>
1: E, e me diz uma coisa, é, o, pegando essas duas experiências suas, né, que você entrou direto assim, tudo bem que você já veio para o curso de texto já sabendo como que era a área, né? mas pegando essa parte de desenvolver um pouco o produto e depois essa parte com o fornecedor, o que, que você acha assim, que durante a faculdade te ajudou a dar uma ideia? É claro que de fato, quando a gente cai na empresa, quando a gente cai na indústria é que a gente é que abre o um mundo, né, que você começa a, a desenvolver bem na área, né? Mas o que que você acha assim em termos da universidade que ela te ajudou assim? Uhum em termos de não precisa ser especificamente em matérias assuntos mas em que áreas assim sim. você acha que sentiu esse suporte
0: é o controle de qualidade eu acho que foi fundamental assim não só a matéria controle de qualidade como a gente vê controle de qualidade em todas as matérias né na sua uhum. na, de tingimento então o controle de qualidade foi assim quase perfeito mesmo então quando eu cheguei lá cheguei botando fogo lá para ver o que que era eles ficaram impressionados, assim, meu Deus.
1: já ganhou Ela sabe
0: Lívia. botar fogo e sabe do que, que se trata, né? Então, é coisa que a gente <risos> aprende super no começo, né? É legal que a gente repete diversas vezes durante o curso isso. E, então, essa parte de controle de qualidade foi muito boa. E eu acho que dentro das, das matérias, né? a gente tinha a parte bem técnica, mas também jogava para a situação. Então sempre quando tinha coisa que jogava para uma situação real, ajuda na sua vida depois de formado, assim. Então levar muito muitos exercícios, né, prestar atenção até mais nos exercícios que trazem uma uma situação do que na parte teórica em si, né? que claro que uma coisa está linkada com a outra, mas eu acho que durante a faculdade a gente ter visto muitas situações de isso aconteceu, como solucionar, foram que mais me ajudaram. Apesar de que, depois de formada, mandei muita mensagem para todos os professores. <risos> pedindo uma ajuda e todos sempre muito solícitos. Mas eu, eu
1: acho legal isso, sabe? Porque, que nem por exemplo, a gente tem aquele nosso grupo da engenharia têxtil. Eu acho muito legal essa troca, porque... Às vezes o pessoal fica assim, nossa, mas ah, eu vou ficar lá mandando mensagem para o professor. Mas assim, o, o lado do professor aqui é interessante porque você acaba ajudando né, em um problema real e, e depois com o feedback desse problema real também você vai retroalimentando esse processo. Né? Uhum. Porque é muito mais legal quando você traz para a sala de aula também esses estudos de caso, né, esses problemas... Assim, semi-estruturados, né? problemas mais reais, né? Porque chama. É que nem se disse, é muito mais. Chama muito mais a atenção quando a gente vai trabalhar com isso dentro da sala de aula. Uhum. É que você consegue ver uma aplicação daquilo, né?
0: Sim, com certeza. Então eu acho que sempre jogar muito essas coisas de situação, melhora muito. E acho que toda a vivência também que a faculdade me deu, além das matérias, né? Me ajudaram muito a conseguir socializar bem com as pessoas na empresa, né? Sempre tive uma boa convivência com todo mundo. Inclusive, aí, desenrolar com os chinês <risos> e etc. E eu acho que também, fora das matérias, me ajudaram muito. De ser da atlética, ser de time de cheerleader. Eu fazia mil, mil e uma coisas que me ajudaram bastante também lá dentro. Porque, no final das contas... É, como você lida com o dia-a-dia e dia, com as pessoas também conta demais no, no seu trabalho, né? E a sua relação com as outras pessoas também tem a ver com o seu desenvolvimento na empresa.
1: Não, e, e, e essa parte, assim, social, ela é fundamental, né? Que eu sempre falo para os alunos, né? Eu falo, olha, por, eu posso estar tá aqui, por mais que eu seja a melhor pessoa, se eu fosse o melhor professor, não sei o que lá... Nada é melhor do que o mundo real depois para te ensinar. É, né? verdade, então, é. eu acho que a gente tem que sair com uma base boa da universidade. A gente tem que ter uma base conceitual boa, mas... A gente não vai saber, sair, sair sabendo tudo e isso é perfeitamente normal, né? como todas as áreas, uhum. porque esse desenvolvimento técnico vai vir depois com a experiência, né? com o que você vai vivenciando no dia a dia e vai evoluindo isso. Né? É. Mas assim, que nem você falou, você chegou na empresa já fazendo o teste, a parte conceitual a gente tem que ter uma ideia, né? até também para... Porque é, 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 é a partir desse conhecimento que a gente tem, assim, da área, é que a gente vai conquistando o respeito também exatamente. dos colegas de trabalho. Porque são gerações diferentes, então você tem que chegar aí conquistando o seu espaço, mostrando, olha, eu sou formado, eu também sei, é. né? Eu, eu não tenho experiência de 20 anos na área, mas alguma coisa é, eu também aprendi, Exatamente,
0: né? eles, eles também nessa empresa mal sabiam da existência de engenharia, engenharia têxtil. Então era muito legal. É, e, é recorrente e eles iam para reunião e me levavam, né, falavam: "Olha lá que engenheira, ela disse isso isso e isso". Porque foi até que eu citei, a China tava vendendo poliéster falando que era linha, né? Quando a gente descobriu isso, foi um grande bafafá na empresa. Então dá muita, dá muita responsabilidade assim pra gente, lógico. Eu nunca tra trabalhei com engenheiro têxtil, isso é bem engraçado. Então, eu nunca trabalhei com outro, então sempre tinha uma coisinha a mais, assim, pra ensinar e pra aprender também, né? Que eu só, sempre trabalhei com técnicos que são incríveis também. Mas foi bem diferente. Ainda não trabalhei com engenheiro texto. Ainda, quem sabe, quero ter essa oportunidade um dia.
1: <risos> e, e aí, agora, a gente vai dar uma uma guinada aqui na, <risos> na, na nossa conversa, né? Que daí, de repente, agora você virou empreendedora,
0: Exatamente. Né? Você
1: abriu o seu próprio negócio e eu queria agora entender um pouco de onde que surgiu isso, porque eu vejo também que empreendedora vem muito de um perfil, né? Uhum. E eu acho que é interessante a sua... Agora, conhecendo um pouco mais de perto, assim, a sua trajetória... É, eu, eu vejo como faz muito sentido, assim, sabe? Agora, o, a empresa que você tem, com a história que você foi criando profissionalmente. Uhum. Até, até chegar e ter um, um know-how, assim, e abrir uma empresa e estar tá se dedicando hoje só à sua empresa, né?
0: É, é um grande sonho mesmo. E começou, assim, desde a época do estágio. Eu entrei no estágio, eu já abri... Um, era época de carnaval, né? Aqui, muito bombado, em São Paulo, carnaval de rua... E eu comecei a fazer tiara de carnaval para vender, porque eu queria comprar um celular novo. <risos> porque, né, estagiário uhum. não tem dinheiro para nada. Então, eu comecei, assim, nessa coisinha bem besta. E vendi centenas. E no ano seguinte, milhares. E fui vendendo um negócio nada a ver, né? Então, eu produzia. E daí, depois, eu comecei a pedir ajuda de mais pessoas para produzir, né? Porque... Só que era uma coisa sazonal, né? Era uma coisa no carnaval, que uhum. era uma renda extra, então eu pegava esse dinheiro e guardava. Não era ainda muito um sonho de empreender exatamente. Daí essa minha marca era Folie, né? E depois uhum. veio o hype da cordinha de óculos. Não sei se você chegou a ver. Isso que é eu me Brasil. lembro,
1: eu me lembro, sim.
0: Se... Eu fui uma das primeiras, eu trazer isso pro Brasil. Que era muita moda na Europa na época. E. Também durou muito tempo, foi muito bom. Aí eu já tava nessa rocabela, que eu não era mais estagiária, então ficou muito intenso a carga horária, assim. Uhum. Tirando que São Paulo você gasta duas horas pra ir, duas horas pra voltar de qualquer lugar, né? Então foi muitas uhum. noites em claro, sem final de semana, etc. E o meu namorado na época sempre me ajudou, né? Hoje a gente é noivos. <risos> e ele sempre me ajudou. E depois a gente criou amigos, né? Primeiro ele, né? A gente, cada um tinha um, uma empresa em paralelo, mas cada um se, a, se ajudava em tudo. É, o que eu acho legal certo. de ter começado a empresa com ele é porque a gente vem de vivências completamente diferentes, né? Então, eu sou formada em engenharia têxtil, uhum. ele é formado em rádio e TV. Então, a visão dele
1: oh, é massa. completamente
0: diferente da minha. E junto a gente se complementa.
1: Se complementa, né? Traz uma... Porque, às vezes, tá, tá tão dentro da nossa caixinha... Que, que a gente sai. não consegue ver algumas coisas óbvias, né? E não sai daquilo, né? Fica patinando. E,
0: e ele criou amigos que é a gente criou junto, que é um salva-celular, né? Que a gente tinha visto essa ideia fora do país, que vou explicar aqui pro, pro pessoal, né? É uma fitinha... Ah,
1: por favor, né? Agora, agora é hora do Merchan. Do Merchan,
0: né? Primeiro salva-celular do Brasil, Tá? É todo desenvolvido aqui no Brasil, então não é nada importado, nada xinguilinho.
1: Que legal isso, isso eu não sabia, assim, eu ia até, eu ia até te perguntar mais adiante, então...
0: Agora é, é eu sempre, sempre foi um que sonho legal. que fosse, né? Ainda tava vindo coisa importada, a gente só estampava aqui, agora... Toda a cadeia é no Brasil, a gente tem muito orgulho disso, que era uma coisa que eu queria muito. Mesmo trabalhando em importação, eu sempre prezei Pô, pela... Mas muito massa. Por ser tudo do Brasil. Então, é um, é um tecido de poliéster, uma fita, que tem um, uma fita tipo 3M em cada ponta, e você vai grudar na capinha do seu celular, qualquer celular, qualquer modelo. E ele vai deixar o seu celular firme na sua mão... É como se fosse aquele pop socket, só que muito mais legal, muito mais escolado.
1: <risos> e é
0: isso. <risos> Daí a gente criou super pequeno, sem pretensão. Tudo isso que eu criei foi tudo sem pretensão, assim. É, O investimento, eu acho que se foi de mil reais, foi muito, sinceramente, foi bem uhum. baixo no começo. É. E o Giovanni, né, que é o meu noivo, ele é, assim, super cabeça do marketing. E eu acho que o marketing é uma das principais almas do nosso negócio, né? Porque eu explicando aqui pra é você... É,
1: importante demais.
0: Você vê que é um, é um produto simples. Até hoje em dia, muita gente já copiou a gente, né? Porque não é que é um negócio difícil de desenvolver. Acho que é fácil de desenvolver, mas quero ver conseguir vender, entendeu? Então, assim... Entendi. O marketing foi a alma do, do negócio, assim. Ele tem essa cabeça do, do marketing. Eu tenho o lado mais de estampa, de também controle de qualidade. Eu cuido. Então, eu acho que isso foi a receita para estar tá dando tão certo hoje em dia, né? A gente começou pequeno também, é, tendo como renda extra. Então, a gente trabalhava os dois e no final de semana ou à noite a gente trabalhava nisso. E demorou para vir a coragem de largar o emprego, né, fixo. Eu acho que essa é a maior dúvida de todo empreendedor. Eu acho que é muito difícil entender o momento que é hora de largar a mão, uhum. sabe? Porque é vendido pra Você gente... Você fica
1: naquela insegurança, Nossa, né?
0: Nossa, mas é uma insegurança, assim, de Será tirar o sono. Será que vai? Será que
1: não vai? Mas, mas, mas como é que vai alavancar se eu continuar me dividindo em tarefas, né? a eu gente não entendia
0: nossa se eu pudesse voltar no tempo tinha largado bem antes mas é um negócio <risos> que dá muito medo assim é vendido para gente que o sucesso vem ali de uma carteira assinada é de uma estabilidade uhum. que você acha que você tem né porque na verdade em qualquer momento né vem uma pandemia e manda embora a metade da empresa é,
1: é verdade e, e é cultural né como você disse assim uh, nós no... Quantos e quantos anos, né, na verdade, você não tem essa visão, assim, o ensino de empreendedorismo nas escolas, por exemplo, né? É, duas coisas, assim, né? Eu acho que empreendedorismo e educação financeira, né? Uhum. Você, a, a, você não é preparado para isso em nenhum momento, né? Demora muito tempo para você começar a perceber, né?
0: Nossa, muito tempo, muito tempo mesmo, assim, você... A gente não sabe nem em que momento é seguro largar, assim. É que é entrelaçado. A educação financeira, de você ter guardado um dinheiro e saber que você consegue se manter, mesmo se der errado, com o empreendedorismo, né? Uhum. De saber qual é o momento, qual é o feeling. E... e, então, foi muito difícil ter esse momento e a gente atrelou esse momento a uma desculpa muito boa, que foi fazer um mochilão. <risos> então, uhum. a gente decidiu largar quando a Amiga já estava maior. Mas não, nada comparado ao que é hoje em dia. Maior, assim, entre aspas, a gente, era, a gente uhum. ficou mais seguro com o que a gente tinha guardado de dinheiro, de saber que era possível ter amigos por um tempo e achar que ela conseguiria se manter. Então, a gente largou os empregos e foi aí que tudo começou a deslanchar, né? De verdade. Focar a energia numa, numa coisa só é essencial, assim. Não tem nem o que dizer. É... Começou a dar certo de verdade, a gente focava toda a nossa energia para isso, a gente trabalhou muito para isso dar certo, e tanto é que agora deu tudo certo, né? A gente está bem feliz com os resultados que a gente está tendo agora, a empresa está crescendo bastante, e é super gratificante, né? Eu fico na parte. Que
1: massa! De
0: desenvolv... A gente trabalha bem junto, né? Mas eu fico desde atendimento, uhum. como empresa pequena, né? Desde atendimento até desenvolvimento e monto pedido, e a gente também faz compra de matéria-prima, é tudo muito junto, né? O, G, o Giovani... Não, é,
1: muito, é muito dinâmico, né? Muito é... dinâmico.
0: Hoje em dia é a gente muito, já tem... Deve
1: ser, eu acredito que deve ser muito intenso, assim, o negócio.
0: <risos> é, a gente agora tem até um escritório, a gente tá muito chique
1: mesmo. Nossa, é, é outro nível, já tá outro nível já de empresa.
0: Ai, mas foi tá
1: alavancando a empresa.
0: É, foi assim, esse ano a gente tirou quase um ano sabático para ver se ia dar certo, né? Na verdade, esse que uhum, foi a, a grande sacada, né? Tirar um ano sabático, que a gente viajou e durante o mochilão a gente fazia tudo à distância. E, coitada, a gente deixou a minha sogra montando o pedido aqui, porque antes não era tanta coisa. <risos> no meio da viagem, a coitada, ela tava se virando no, nos 30 mil coisas pra fazer. Daí, Eu tava
1: falando, gente, volta, volta. Pelo
0: amor de Deus, daí deu a pandemia, né, que faz um ano, uhum. basicamente, que a gente voltou pro Brasil. A gente tava na Tailândia, daí deu a pandemia, daí a gente falou, meu Deus, é melhor a gente voltar... E foi a melhor coisa que a gente fez também, ter voltado, que também ajudou a crescer mais. E a gente estava aqui perto para acompanhar todo o processo. E até a gente tinha é, receio de deixar maior, por conta que era só a minha sogra cuidando aqui, né da parte física. E daí, quando a gente voltou, a gente pegou uma casa e arrumou todo um espaço para empresa, depois pegou o escritório. Daí a gente também contratou funcionário, porque só os dois a gente estava... Trabalhando
1: 24 horas, quase. É pesado, né? É. Sabe, sabe que uma, uma coisa legal, assim, que eu acho a respeito do, do, do produto, né? Eu, eu me lembro da primeira vez que eu vi o produto. E, e agora, como você disse, assim, faz muito sentido, né? É, digamos que, assim, que eu não, não sou... É, talvez eu não, eu, não, eu não me considero o público-alvo, uhum. porque eu nunca fui, assim, por exemplo, de usar a capinha no celular, mas, assim, eu nunca fui de derrubar o celular. <risos> e aí, a primeira vez que eu vi o produto, eu fiquei olhando e falei, mas caramba, né? É, tipo, Meu, mas as pessoas derrubam Nossa, tanto sim, o celular, muito. né? Pra... <risos> e, e agora você falando, né? Olha, o produto em si, ele não é difícil de copiar, mas aí é que entra... A, o marketing, como você falou, né? olha, é, não basta você ter um produto de qualidade, um produto funcional, um, 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 um produto interessante, você tem que saber vender ele, né? Sim. As pessoas têm que ver, conhecer o seu produto e ver, olha, eu preciso desse produto. E eu acho bonito esse produto, e o design dele é legal e tal. Então, eu acho, assim, muito interessante. Aí depois, quando eu fiquei sabendo que... Que, que você estava trabalhando nessa marca, né? Que essa, que essa empresa era de vocês. Eu falei assim, nossa, cara, que, que fantástico, sim essa história, né? Porque é, tipo, é aquela coisa, né? Nossa, é, o, o empreendedor é isso, né, cara? É, é, é ver o que todo mundo vê, mas enxergar um potencial é ali que ninguém enxergou ainda, né? Nossa. Uma oportunidade, assim, de negócio. E que nem você falou, olha, hoje tem um monte, mas vocês são pioneiros na área. É, a gente. Todo mundo que lá. conhece esses tipos de produto, provavelmente, muito que certamente conhece a marca da Mix. Uhum. Né? Eu acho que é, aí é que tá a, a jogada do negócio, né?
0: Nossa, com certeza. É, é ter o diferencial de como vender, de saber mexer nas ferramentas. Hoje em dia, se você não faz aquele Facebook Ads, você não vende nada, não adianta, uhum. assim. Ó, vou até quando o Giovanni lançar um curso, passo pra vocês, porque ele... Ele sabe. É legal que ele trabalha... Não,
1: e isso, isso é, é legal mesmo, né? Nessa parte de... E, assim, eu nunca de... saberia
0: fazer essas coisas. Por isso que eu acho também legal, assim... Ah, e quero montar uma empresa? Talvez se juntar com alguém que tenha uma vivência diferente da sua tem mais, muito mais a agregar do que alguém que pensa igual a, a você, né? Então...
1: Não, são, são tantas áreas hoje pra, pra vo que você tem que ter um domínio, né? Essa parte... Até estava conversando com a professora Larissa. Ela, ela vai. É, ela também participou do podtext e a gente falou sobre isso, né? Sobre essa questão da, das mídias sociais hoje, como que funciona, né? Você estar tá na internet, né? Você conseguir chegar e entregar mensagem para o seu público e tal. Essa questão do tráfego né? de, de informação, como que funciona, como para vender. Meu, é uma área, assim...
0: Incrível, né? Uma
1: coisa que deu um boom dos últimos anos pra cá e, e que tem uma, uma curva de aprendizagem gigantesca, sim. Pra você aprender o um negócio não é fácil, não. É,
0: eu até indico, assim, se você quer abrir uma marca, né? Se você quer abrir uma loja, é fazer uns cursos. Porque acho que nem na faculdade já tá nesse negócio de Facebook Ads. É mais curso mesmo. É aprender é, isso. É, é... Porque é assim que você vende, né? É estando à frente aí do pessoal.
1: Exatamente. E aí, nesse período... É... Nesse período que vocês fizeram esse ano sabático, que vocês também é... acabaram gravando um podcast, né?
0: Isso mesmo. Podcast, assim... Até
1: eu, eu escutei, assim, alguns. E, e já faz... Até a gente estava falando antes de... de de com começar que faz tempo que ele tá, tá precisando dar uma movimentada ah, nele, né?
0: Exatamente. Acho que não
1: tá dando tempo, né? Acho que vocês estão trabalhando demais. <risos> Eu
0: acho também. E
1: também fica difícil, né? De fazer um, a, a proposta do podcast de vocês fazendo de dentro de casa, acho que é um pouco Exato. difícil Nossa, também, né? Nossa, foi
0: muito isso, Chamar gente...
1: o maior quintal do mundo, né, Natália?
0: <risos> é, só o terracinho é, é da as, janela. É as
1: experiências, né? <risos>
0: É verdade. A gente começou esse podcast antes de viajar, na verdade, era um empurrãozinho que faltava, sabe? A gente foi fazendo primeiro no estilinho de entrevista, né? Até pra gente aprender mais uhum. sobre o que é preciso Sim. para viajar, né? E a gente foi conversando com muita gente, e daí a gente resolveu meter o pé e fazer o um mochilão. E daí o proposta do, do podcast mudou um pouco, virou tipo um diário de bordo, né? <risos> que a gente conta nossas experiências... E depois que veio a pandemia, realmente, a gente ficou triste, né? Assim, não tem outra palavra pra, pra dizer. É, não fazia sentido mais falar de viagem. A gente tava bem magoado, uhum. assim. E, na época, a gente tinha uns amigos que ficaram presos em determinados países. E a gente tava super tenso, Caramba, assim. Caramba, que barra. Nossa, a gente tem até um episódio falando de uns amigos nossos que ficaram presos na África e, sofr e sofreram xenofobia pesada, assim. Então... Não, não era o momento, a gente achou. Daí a gente resolveu parar. Mas já escrevi um roteiro aí pra gente voltar a gravar. Não que tudo esteja melhor, né? Mas acho que tem que ter alguma Mas coisinha pra distrair. Eu acho...
1: <risos> então, é, eu, 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 eu penso muito nisso também, assim. Né? Eu, eu gosto bastante desse projeto por causa disso, sabe? É uma, é uma distração você preparar também uma pauta, você conversar com as pessoas e tal. Tá? Olha, vamos gravar. Vamos falar sobre isso e tal. Eu acho que é bacana nesse sentido também. E principalmente assim, eu, eu gosto bastante de fazer assim com, com os nossos egressos, né? Que a gente acaba retomando o contato, conversando um pouco como é que tá, como é que tá indo a, né, a, a trajetória. E, e os alunos também, eles gostam, assim, porque vai, vai tendo uma ideia, assim, né? Do, do, de como que é, né? O desenvolvimento, né? É mais um passo da carreira, né? Com certeza. É, a universidade tem uma parte, depois a vida continua, né? As coisas vão acontecendo. E, então, é um projeto que eu gosto bastante, assim, de, de fazer. Trouxe bastante... No começo, tava te falando, no começo deu bastante trabalho, porque também, como eu queria fazer tudo, né? tinha uma curva de aprendizagem grande. Hoje eu tenho, tenho as alunas do projeto que, que me ajudam, principalmente na parte gráfica né, do projeto, uhum. que a, a Raquel e a Nathalie, né, elas estão nesse projeto, me, me ajudam aí na parte de divulgação, na parte gráfica. E a gente vai aprendendo, né? Nós vamos
0: trocando com vamos certeza. e é difícil manter essa periodicidade, né? De toda semana gravar, toda semana é. ter episódio pra mim. Olha, você Cara, tá de parabéns, professor. É um
1: compromisso. É um é compromisso, um compromisso sim.
0: E, ó, depois no que No final você...
1: do ano, eu já tava bem, exausto, assim... Exausto, né? É, exausto. Eu falei, não, eu preciso dar uma pausa maior. E até falei, bom, como o público alvo, principalmente os nossos alunos, né? Eu vou esperar enquanto, eu vou esperar voltar primeiro, mesmo que minimamente nós estamos agora nesse regime aí online, eu falei, ó, ah, preciso, eu vou esperar voltar para retomar as atividades, né? E até para dar uma uma relaxada também, né? Porque dá dá trabalho. Dá
0: trabalho, né? Dá muito trabalho gravar o podcast. Até tava conversando que a gente já tava pagando gente para editar porque a gente não tava mais com paciência. E arranjar gente pra gravar também era muito difícil. E a gente era bem frescurento, assim, né? Porque o Gi é formado em rádio é TV, então ele é super técnico então, nessas coisas. Ele,
1: nossa, ele já deve ter um critério nossa, muito mais alto, assim. Né? Pra, pra qualidade do episódio. Eu acho que ele deve, deve sofrer, assim. É, ele pra, não tinha. Pra manter a qualidade, o, a entrevista, por exemplo, com o convidado, deve ser difícil pra ele, porque é a área dele, né?
0: Muito difícil. E ele buscava muito perfeccionismo. Então a gente nunca gravava online, assim, né, igual eu tô gravando com você, uhum. a gente marcava encontros presenciais pra gravar, então a gente levava o nosso equipamento pra pessoa gravar com o nosso microfone, Caraca, pra ficar tudo perfeito, ai, daí dava muito trabalho, mas foi legal que deu pra gente conhecer uns ídolos, assim, a gente já ai, gravou com gente que eu era fã de podcast, assim, então, mas era, mas era bem trabalhoso, assim, a gente... Gravou mais até na época que a gente tava entre largar o emprego e, e viajar, que era quando tinha tempo, porque é muito trabalhoso fazer isso. Mas é legal que agora tem as meninas um projeto também, é muito legal fazer esses projetos que não são tão nichados com engenharia, né, mas até para abrir a mente, né, eu até tava lembrando é... que, assim... Comecei empresa e tal, e as matérias, é, aquelas matérias optativas, que eu mais gostei de fazer foi marketing e empreendedorismo, que era com o Fabiano Galeão, queridíssimo uhum. professor também, que ele sempre me ajudou, até quando eu já tinha amigos e a folia, eu mandava sempre e-mail pra ele contando e tal. É legal ver essas outras coisas que, que, massa, que tem fora da faculdade, eu me enfiava em tudo que dava para me enfiar na faculdade, eu me enfiava, entendeu? O meu... não,
1: e, e fez totalmente sentido pra você, Fez.
0: Né? Nossa, então, eu não, de... tipo... eu não deixava de ir também em festa. Porque, assim, além de amigos, eu fiz clientes aí, né? <risos> Muita é, gente compra da amigos. E até a UTF fez uma mix personalizada, não sei se você chegou a ver... Eu vi. O pessoal de texto, eu acho, até que fez. Então, é muito Sim, importante... para eu massa pra caramba. Pra vida isso daí, né? De ter muito contato com tudo, além do que já tá no roteirinho, né? Assim, da faculdade. Então, quanto mais atividade, mais vai te agregar, mais vai deixar sua mente mais aberta. Pra você não perder nenhuma oportunidade, né? Que aparece.
1: Exato. Porque, às vezes, assim, né... Ainda mais hoje em dia, as coisas elas estão tão conectadas né, que às vezes assim, você se forma, mas não quer dizer que você vai fazer aquilo ali, né? Uhum. É, e, embora hoje eu esteja trabalhando num curso de, de, de engenharia, texto e tal, mas também eu vejo assim, a, a trajetória que eu precisei fazer. Então eu saí, fui trabalhar em indústria, em chão de fábrica mesmo, aí acabei indo pra mais para a parte de gestão dentro da empresa, Aí eu mudei tudo, fui fazer um mestrado em educação, porque eu queria trabalhar com pesquisa, ser pesquisador. E hoje a minha pesquisa é basicamente dentro da microbiologia. É mais microbiologia do que texto. O texto é o tipo de mate... é o objeto de pesquisa, né? Mas e agora você tá é, um comunicador também né? aí no podcast. E agora, comunicação. Ó, é. Tá vendo? Tá vendo só? Eu. Eu sou meio... É, eu, vou me eu, me, eu me identifico, mesmo, viu, o professor, com você.
0: <risos> eu também vou pegando o que dá pra pegar, a gente vai criando o que dá, né? Claro que às vezes é, a vida pede que você foque em uma né? coisa só. Vai sofrendo, né?
1: Arruma pra cabeça. É,
0: exatamente. Imagino você aí também, família, <risos> filho, meu Deus do céu, como é que você lida com tudo, né? é Brabo.
1: É... É, puxado. Mas
0: quando é coisa que a exato. gente gosta também, né? Fica tudo muito mais fácil. Exato, exato. Tu... Eu Fica sofro mil vezes menos se eu tiver que trabalhar até de madrugada na minha empresa do que quando eu trabalhava para os outros, né? Ainda mais pois é, a, é. na importadora, eu tinha sempre aquele negócio moral, assim, né? Igual eu já falei algumas vezes aqui, que é um negócio importado, eu sempre prezei por uma fabricação nacional... Então eu sempre trabalhava com aquela, aquele sentimento, né? De tipo, tô traindo coisas que eu acredito. Que às vezes na vida você vê que você acaba fazendo isso, né? E agora tá numa coisa que eu gosto um... gratificante. gravar podcast quando dá também. Amo. É completamente diferente.
1: Eu fico contente, Natália. Eu acho que foi assim, foi um papo muito legal, assim, muito leve. Eu acho que. Eu espero que o pessoal também goste. Eu vou deixar os contatos aqui da hum. Natália. Comprem
0: Miguel, gente.
1: Do. É <risos> isso aí, né? o Vou deixar também o link do podcast aqui na descrição para quem quiser conhecer o, o, o trabalho também da, da Natália como comunicadora, né? É Giovanni, né? Natália e Giovanni. Isso, né? isso mesmo. Natália, eu queria te agradecer novamente, que foi muito legal bater esse papo e espero que você também tenha gostado aí.
0: Ai, adorei, foi um prazer estar aqui e quero parabenizar você também de novo pelo projeto e aí todos os professores, deixar também parabéns para todo como, como eles estão levando hoje em dia, né, com a pandemia, essas aulas online, vocês estão sendo muito guerreiros
1: <risos> e os alunos também. Valeu os alunos principalmente porque não é fácil viu
0: olha eu dou graças a Deus que eu não estou estudando
1: é eu não, ia ser difícil estudar assim sem ser presencial acho que tem que desenvolver uma uma disciplina assim uma estratégia Meta, de metacognição, assim, de organização de estudo muito grande.
0: Com certeza. E vocês e, estão também tá bem E não bem só aí.
1: estudar online, né? É por causa também da, da atual conjuntura, né? Claro. Estudar online devido à pandemia, né? Deve, não deve ser fácil mesmo. É, e quem pode estudar tá online bom, Natália. Aí, né? <risos> Exato. Prazer. Exato. <risos> Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Nós vamos ficando por aqui. E tchau.
0: Tchau. O Mundo é Texto, toda terça-feira, podcast by Fábio Escaquete.